Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte acá en el Búnker Sinergético. Después de muchos meses, por fin se nos... Hizo cuadrar los tiempos y la agenda. Qué chingón que te echaras la vuelta. Gracias, gracias, amigo. Por... Y antes que nada, te quiero felicitar públicamente, Jorge, gracias, porque recuerdo gracias. perfectamente hace, no sé, 15, 18, 20 meses, no recuerdo con exactitud, que me dijiste, César, voy a enfocar toda mi energía en el podcast. Y el día de hoy eres el podcast número uno, bueno, tú y todo, y todo tu equipo, número uno de negocios. Felicidades por eso, Jorge. Hombre, amigo, muchas gracias. Te lo decía hace rato, en lo que se enfoca uno es lo que uno va a crecer. Y se lo dije a muchos amigos, fíjate, muchos creadores de contenido que hacemos pues esto, que hacemos tú y yo, como para tener socios corresponsales, ¿no? A mí me ha funcionado claro. mucho ese tema de decir, ¿sabes que Lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y, y pues qué padre que, que está saliendo, ¿no? Ahorita vamos en, en el 33% de la estrategia que tenemos, ¿no? O sea, todavía falta, todavía viene la parte interesante, el canal de YouTube, o sea... Todo, toda la estrategia que traíamos va caminando, ¿va? pero todavía falta. Qué bueno, me alegro. Bueno, Eso de los socios corresponsales, yo acabo de hacerlo, Jorge, y lo digo públicamente, en diciembre ¿Sí? saco mi libro. Entonces la presión está a tope, ¿no? Porque ¿Y cómo vas con el libro? Bastante bien, vamos avanzando bastante bien, lento, pero todo lo que he escrito me está gustando. Entonces, ¿Lento? A ver, otra vez. Va bastante bien, pero va lento. Sí, está? va lento. O sea, yo pensé que iba a ser más fácil o iba a ser más rápido y todo, pero hay ocasiones cuando escribo cosas sí. y lo borro todo. Así de, sí. es que no... Alguna vez leí que si no tienes tiempo para que algo se entienda muy bien, o sea, como para dejarlo muy, muy bien hecho, sí. necesitas dedicarle muchísimo tiempo. O sea, una idea muy, como muy clara requiere demasiado tiempo de trabajo. Pero ahí estamos. ¿De qué va a ser tu libro? De economía. De economía, totalmente de economía. Es muy probable, muy probable, que este, el libro se llame No apto para pobres. Y ahorita te voy a explicar qué es la riqueza y qué es la pobreza según mi entendimiento. No apto para pobres. Uh -huh. Hasta el título de entrada... Es, es este, un título muy youtubero, muy, muy, para darle clic. <risa> sí, ¿no? sí. ¿Y por qué no apto para pobres? Porque yo creo que la pobreza es la incapacidad de experimentar tu vida en plenitud. Y la riqueza es la capacidad de experimentar tu vida en plenitud. No apto para pobres porque me di cuenta que la gente, eh, pues sencillamente, no se puede convencer a alguien, Jorge. Si una sí. persona no se quiere mover hacia adelante, por más que tú tengas como las claves, la ayuda, lo que sea, no puedes... Ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Entonces, literalmente es el no apto para pobres. Si tú crees que ya eres pobre porque así naciste y porque así te tocó y porque la vida es así y todo, no lo leas como para qué. Pero si eres una persona que a pesar de tus circunstancias sí. puedes avanzar, probablemente el libro te sirva. Y, y a tu caso está muy bien interesante. ¿Tú crees entonces que a una persona que no quiere tomar la iniciativa, que no se puede mover... ¿No hay forma de que la muevas? Sí, no, no existe. ¿No? No existe esa posibilidad, no existe. De verdad, no existe. Yo creo que puedes inspirar a alguien. Sí. Pero de, de manera egoísta, si yo te digo, Jorge, ven, te quiero traer al gimnasio. Si tú no quieres, te vas a terminar ofendiendo. O sí. sea, ¿quién eres tú? Yo tengo tiempo, yo no tengo tiempo, no lo sé. Lo mismo en fin con temas de negocios, riqueza, pobreza y demás. Es exactamente lo mismo. Tú no puedes convencer a alguien que no, que no quiere ser ayudado. Estoy completamente... Es más... Te desafío que lo intentes. Y acércate con una persona 
y dile, oye, yo te voy a ayudar a poner negocios. Si esa persona no quiere, inténtalo, ver qué pasa, te va a ofender <ríe> o se va a ofender. ¿Y cómo inspiras a alguien en que no quiere ser ayudado? Pues es simple. Bueno, lo que yo he visto inclusive en temas familiares es enfócate en ti, en tu crecimiento, en tu desarrollo y tus resultados quizá, ni siquiera es una garantía, quizá eh, inspire a los que están cerca de ti, pero no es una garantía. Y entonces esas personas de alguna forma dicen, no sé, un ejemplo, una persona que está muy gorda, agarra y dice, me voy a ir al gimnasio, me voy a poner a entrenar y todo, y de repente su contexto empieza a ver resultados y eso provoca que los demás empiecen a hacer ejercicio. Pero si él fuera con su mamá, oye mamá, hace ejercicio, pero tú no haces ejercicio, eso es imposible. Okay. Eso es técnicamente imposible, pero no es seguro. O sea, tú puedes hacer tus cosas, inspirar a alguien, pero ni siquiera sabes exactamente a quién vas a inspirar. Okay. Y a lo mejor no es la persona a la que tú querías inspirar. No lo sé. Sí. Oye, amigo, para quien no te conoce, ¿cómo, cómo más allá siempre de la descripción o de la biografía que uno transmite el, el inicio de un episodio, ¿quién es César? Bueno, an antes que nada, para los que no me conocen, yo pediría a la gente que no me sigan. Siempre lo digo esto con el corazón. Sí. Parecía una estrategia como de psicología inversa, pero de verdad no. ¿Por qué digo que la gente no me siga? Porque yo soy totalmente consciente y responsable de que represento una amenaza para las creencias de mucha gente. Okay. Entonces, cuando yo amenazco, amenazo la creencia de una persona y esa persona no quiere verse amenazada, pues es algo horrible. Un ejemplo. Los ricos son malos, por decir un ejemplo. Sí. Entonces yo te digo, oye, no, pues tengo un amigo que es súper buena persona y es rico. Y eso te entra un shock horrible y eso te hace un daño mental. Otro ejemplo es una persona de 60 años que a lo mejor se da cuenta que lleva 40 años equivocándose. ¿Sabes el shock emocional que eso representa, Jorge? Es algo muy fuerte. Entonces yo le pido a la gente que si van a seguir, sean responsables conseguirme en el sentido que probablemente escuchen algo sí. que descuadre sus creencias, por un lado. Por otro lado, bueno, en redes sociales algo como César B. Economista, este, pero yo... Eh, mi historia así rápida de vida, Jorge. ¿No puedo contar? Sí, claro. Este, yo jugué fútbol desde muy chico. Nací en un contexto familiar, eh, pues, por medio en México. Cuando me refiero a por medio en México es, pues, que hay problemas económicos. Que el okay. problema principal a resolver, que es el tema de comer, no se puede resolver con, con solvencia. Sino más bien, el comer, el cenar, el desayunar es un problema. Yo nací en un contexto donde mi mamá y mi papá se peleaban porque no teníamos dinero, porque no teníamos para comer. Para... Entonces, y desde muy chico me di cuenta que, pues, el dinero era algo importante. El dinero era algo importante. Yo no entendía nada en ese momento. Y conforme fui creciendo, pues hacía deporte, jugaba fútbol. Y al mismo tiempo, pues como que me interesaba mucho saber por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres. ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de estudiar en mi licenciatura, eh, estudié la, eh, Economía en la UNAM, en la Facultad de Economía de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en Ciudad de México. Y pues ahí yo entré muy, muy emocionado, Jorge. Así de aquí me van a enseñar por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres, ¿no? Primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, era el mejor promedio de la facultad. Para los que no sepan, la UNAM es una universidad pública, de las sí. más reconocidas a nivel internacional inclusive. Y yo estaba becado por promedio. Yo estaba becado por promedio, tenía el mejor promedio de la facultad. Y además jugaba fútbol para la universidad. Entonces este, también estaba becado por el mejor atleta. Entonces yo le eché muchas ganas porque yo me, me, a mí me vendieron la idea, no sé si han escuchado esto en algún momento, el... Si tienes un mejor nivel académico, tendrás mejores oportunidades en la vida, sí. ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero salir adelante, yo quiero... Entonces yo le metí con todos mis estudios. Bueno, sorpresa, cuando acabé mi carrera de economía, no sabía, Jorge. No sabía por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres. Y ahí entró un conflicto fuerte porque es... ¿Y a quién le pregunto? ¿Hoy sabes por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres? En resumen, podremos debatir esto a fondo, pero en resumen tiene que ver con un tema de educación. O sea, yo creo que la, educa la educación es 
eh, los conocimientos, las habilidades y las destrezas que tiene una persona para conseguir lo que quiere conseguir de la vida sin dañar a los demás. Eso sí. es la educación. La educación, en mi opinión, no es un título universitario. No, no, no. La educación es los conocimientos, las habilidades y destrezas que tiene una persona para adquirir lo que quiere adquirir la vida sin dañar a los demás. Y es un sí. tema educativo, porque si tú le dices a una persona, ¿tú quieres ser pobre? Pues te va a decir que no, pero probablemente no sabe cómo crear riqueza. No sé si me explique. Sí, 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 ¿Y eso, claro. ¿qué, cuál es la brecha? La educación. Creo que todos los problemas, y obviamente la educación que brindan en los colegios, sí. primarios, secundarios, no es la educación completa. No estoy diciendo que esté mal, porque luego me escuchan jóvenes que me dicen, se dijo que me salía de la escuela. No, a ver, sí. no, relájense un chingo. Estoy diciendo que muchas de las cosas que necesitas para experimentar tu vida en plenitud no te las enseñan en la escuela okay. y tienes que complementar la educación. Algo que yo estoy muy en contra de la educación es que me di cuenta que no solo yo, sino mucha gente acaba los estudios y lo que menos quieres agarrar es un libro. Lo que menos quiere agarrar un libro por su cuenta. Sí. Y eso es un error muy grande porque el, el sistema educativo, el único propósito es que te vuelvas un eterno aprendiz. Tú lees mucho, tú aprendes mucho, no dejas de aprender, todo el tiempo estás aprendiendo. Sí. Pero mucha gente cree que acaba la universidad y ya acabó. Seguramente conoce a muchos y de sí. ya tengo mi título, yo ya sé. Y ahí hay un error muy grande, creo. De hecho, creo que la mayoría de las personas piensa así. Totalmente, que es lo que decía, por eso no me sigan. Sí. <risa> Porque de repente, ¿cómo? ¿Cómo está eso que, que voy a ser un eterno aprendiz? Entonces, ¿cuándo va a ser un maestro? A ver, es mentalidad de eterno aprendiz, pero ejecución de maestro. Sí. O sea, es todo el tiempo estar con una mentalidad de que puedo aprender, puedo mejorar, puedo hacer esto. Pero cuando te toca ejecutar algo, pues que hay que ejecutarlo como un maestro. Eso es lo que yo creo. Sí. Oye, y entonces terminas la carrera, no tienes resuelta esa pregunta sí, en, no. en ese momento... Yo sé, porque te conozco, que estabas muy metido en el tema del fútbol. Correcto. Este, ¿En qué momento dejaste el fútbol? O sea, ¿en qué momento se acabó como, como el sueño de ser profesional para enfocarte nada más en el tema de, del trabajo, ¿no? Por ponerlo entre comillas. Claro. Mucha gente que me conoce a nivel personal sabe un poquito de mi historia. Eh, tú, por ejemplo. Pero la gente que no conoce, justo ahorita llegando del aeropuerto aquí en Guadalajara, sí. iba pasando por la carretera Chapala, Jorge. Sí. Donde está Atlas, este... El Country Club. Donde sí, está la sí, de Secaf. Hace 17 años, tengo ahorita 33, y hace 16, 17 años me vine a Guadalajara por primera vez solo sí. a enfrentar el mundo, sí. solo, estaba chico. Entonces mi sueño era jugar fútbol profesional, estuve aquí en Atlas un tiempo, después me regresé a estudiar mi, mi, mi licencia. Yo dejé jugar fútbol toda la vida, pero en términos profesionales aquí está en segunda división, ya tiene bastante. Y cuando me corren del club, cuando me corren del club porque pues, sí. el director deportivo dijo que yo no tenía el nivel... Y si el director deportivo dice, no tienes el nivel, no tienes el nivel. No me renovaron el contrato. Y yo me fui muy triste a los 17 años a, okay. a la Ciudad de México. Y le dije a mis papás, ya no quiero jugar fútbol nunca en mi vida. Ya sabes, niño de 16, 17 años que toma decisiones en base en las emociones. Y pues mis papás siempre me han apoyado. Y me dijeron, no te vamos a obligar a hacer nada. Entonces me metí a estudiar. Estando en la universidad, Jorge, como te digo, jugaba en la selección de la universidad. Me ofrecieron beca en el TEC de Monterrey. Me ofrecieron beca en la Nahuac. Me ofrecieron beca... este en, en la VM okay. en varias universidades, 100% de beca. Vente a jugar con nosotros fútbol y, y pues acá estudias. Yo la verdad me quedé en la UNAM y justo estando en la UNAM, Jorge, en un partido de fútbol, sí. un domingo, no me acuerdo, me vio jugar Jorge Campos. Seguramente lo conoce mucha gente, sí. ¿no? Y Jorge Campos se me acerca en el medio tiempo y me dice, César, ¿qué haces aquí? Me acuerdo sí. perfecto de esas palabras. Y yo, ¿cómo que cago aquí, Jorge? Pues estudio aquí, soy economista... Me dice, no, 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 César, tú deberías de estar en primera división. Yo como, me dice, habla con el director deportivo de un proyecto, este, de un proyecto deportivo que está en Ciudad del Carmen, 
El chiste es que ese día Jorge al otro día yo estaba firmando un contrato. Antes de ese día me habían ofrecido también ir más a Cruz Azul Hidalgo, a Celaya. Sí. De hecho, en algún momento cuando he escuchado la frase que dicen que las oportunidades no llegan a tu, a tu puerta a tocarte. Bueno, en mi caso te puedo contar muchas historias que sí es así. Okay. Que la gente me ha ido a buscar así de... ¿Qué haces aquí? Vente para acá. Mucha gente. De hecho, creo que era así. Hasta nos conocimos creo que todo así de un día que congeniamos o algo así. Pero el chiste es que Jorge me invita a este proyecto y yo me di dos años para jugar fútbol. Dos años. En ese momento dije, voy a dejar mi carrera porque iba como en noveno semestre. Décimo. Y me fui a jugar fútbol a Ciudad del Carmen Campeche. Y yo por dentro dije, dos años. Si en dos años no estoy en primera edición, regreso a la escuela, regreso a, otro, a otra okay. cosa. Yo hice una promesa interna. Entonces... Obviamente, a partir de ese momento, entrené el, el, siempre el primer entrenamiento, la máxima disciplina, gimnasio, comida, todo lo que se supone que tienes que hacer para aumentar tus probabilidades para tener éxito pues en el fútbol, pues lo hice. Pero, pues no. Te, te acabaron los dos años y me querían renovar un contrato que ya no me gustó. Fue un contrato que dije, es que yo ya no quiero estar aquí. Yo quiero estar, pues, más arriba. Pero el chiste es que yo tomé la decisión de, de, pues, de no seguir de no seguir. O sea, no fue una lesión, nada por el estilo. Ahí no me lastimé. Yo dije, sí, no seguir, es lo que te digo. Y me regresé a la ciudad a acabar algunas materias y justo me estaba rehabilitando de un tobillo y conocí a un señor así, de esas cosas que conocí a un señor en la rehabilitación. Sí. Me vio con una playera del club de donde estaba. Me dice, ¿a poco tú jugaste ahí con, con Amado Yañez? Se llamaba el dueño de Delfines. Y Amado era el dueño, el propietario, que era dueño de varios clubes, incluido Querétaro, Don Show. Y le digo, sí. Y me dice, este... Voy a preguntar por ti. Yo, está bien. Al otro día que lo veo me dice, aquí está tu contrato, tienes que firmarlo, creo que eran 50 mil pesos al mes, con casa, todo, te vas a ir a jugar a Mérida el próximo, el próximo torneo. Y yo, pues órale, acepté y dije, está bien, okay. te veo el lunes en Mérida. Pues ya está. Entonces, como dos días después, pues estaba entrenando para estar bien físicamente, me rompí el tendón de Aquiles, así me despedacé el tendón de Aquiles entrenando y le marqué al señor y le dije, ¿sabes qué? Me acaba de lastimar, es una lesión muy fuerte. Y saliendo de cirugía me dicen, pues, o sea, estás bien, vas a volver a caminar, pero ya no vas a volver a jugar bien, ¿no? Obviamente ahí me deprimí, obviamente me puse triste, obviamente muchas cosas. Y sé que podía regresar, Jorge. Si me hubiera puesto a entrenar bien, si me hubiera puesto a, a, pues a trabajarme y todo eso, sí. sí. Pero yo decidí internamente pa, eh, ya no pagar el precio. Como que dije, ya. O sea, ya, ya no quise pagar el precio que implica... Estar ahí a la expectativa de poder romperla en el fútbol. No sé si me explique. Porque es sacrificar tu vida, güey. O sea, es sacrificar tu vida. Tienes que sacrificar familia. Yo no tenía navidades. No tenía años nuevos. No, te sacrificas todo. Entonces, en algún momento dije... No, güey. Porque es tratar de recuperar mi pierna. Y quizás hay alguna oportunidad. Dije, no. Ya no estoy dispuesto a pagar el precio. Yo, yo, yo soy una persona que le digo a la gente... Investiga qué quieres y paga el precio con gusto. Yo ya no quería pagar el precio de eso que a lo mejor ya no quería. Entonces, en ese momento, ya internamente hice un quiebre en mi persona. Tenía como 25 años, una cosa así, 25, 26 años. Dije, el fútbol para mí se acabó. O sea, para mí el fútbol se acabó. Y fue cuando dije, ahora me tengo que reinventar. ¿Qué me gusta? ¿Qué es mi otra pensión? La economía. Desde, desde niño me gustó la economía. Desde niño me gustaba saber por qué los ricos son ricos. Pero dije, si no hay a quién preguntarle por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres, pues yo me voy a convertir en esa persona. Y esa fue una idea que nació y ahorita existe como esta parte profesional de mi, de, mi, de mi vida que se llama César B. Economista, que es como pues tratar de decir las cosas que creo que no necesariamente son verdad, sino que me he dado cuenta que mucha gente que admiro, incluido tú, la sabe, 
y las utiliza. Y obviamente eso este, pues genera resultados muy distintos al promedio. ¿Cómo empezaste a hacer contenido? ¿Cómo fue que te metiste a este mundo de las redes sociales? Fíjate, empecé a leer mucho y leí un libro que se llama... Este, ay, no me acuerdo cuál de los tres libros de Cardón es. No me acuerdo si es, si es el primero, es el último, la regla de los negocios, o vendes o vendes. No recuerdo cuál de los tres dice que una de las cosas más caras que puede tener una persona en la vida es el anonimato. Si nadie te conoce, Jorge, sí. por más valioso que seas, por más chingón que seas, por más lo que mejor plomero del mundo, pero nadie lo conoce. Entonces yo por dentro dije, yo llevo una vida dedicándome al fútbol. A mí la gente me ubica uh -huh. porque juego fútbol. Entonces necesito empezar a darme a conocer también todo lo que he trabajado muchos años, que sí. es el tema de mi formación profesional económica. ¿Me explico? Entonces dije, ¿cuál hay una vitrina? Necesito una vitrina. Vi las redes sociales. Okay. ¿no? Vi las redes sociales y dije, yo no, <ríe> es curioso, pero de niño yo decía, jamás voy a estar en la cámara, jamás. No me gustaba, no, salía, no me gustaba salir en obras de, de teatro, ves que te hacen hacer obras de teatro y demás. Pero pues cuando dije, este es el precio que hay que pagar para... Pues que la gente conozca mi valor y para yo poder ofrecerle valor a los demás, pues me metí a hacer videos sin saber nada, ¿no? Literalmente. ¿Hace cuánto tiempo empezaste? No tengo la fecha exacta, pero yo imagino como el 2019. Okay. Hace como tres años y este, pues obviamente como pues sin saber nada. No digo la fecha, te, te soy honesto, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Me refiero a... No le entiendo a las redes sociales y aún no conozco exactamente a una persona que diga, yo sé la clave perfecta para... A lo mejor tiene ciertas pautas, a lo mejor tienes... Pero a la fecha no entiendo, pero sí, como hace tres años y gracias a Dios me ha... Este, como ha, he logrado ayudar a la gente. Que ayer que fue mi cumpleaños, no tienes idea la cantidad de mensajes que me llegaron en mis redes sociales y todo de decir... Dices, wow. Sí, cabrón. O sea, cosas que yo ni, ni encuentro. O sea, a lo mejor yo no tengo tantos seguidores. A lo mejor este, no soy una persona tan conocida ni nada por el estilo. Pero hasta en vivo, Jorge, me han dicho cosas como... Güey, tú cambiaste mi vida y ni te has enterado seguramente. Y yo, ah, pues, está bien. <risa> o sea, ¿qué te digo? Pero realmente lo único que expongo son cosas que a mí me han apasionado mucho. Que yo veía que a gente que admiro les funciona. Y obviamente lo aplico yo en mi vida y lo comparto. Pero mucha gente, como lo platicamos al principio del podcast, sí. no lo quiere escuchar. Es como, ¿cómo crees? ¿Por qué dices que el dinero es mental? Si quieres, ya te lo explico, pero es la verdad. La gente que tiene dinero, eso cree. La gente que tiene mucho dinero, eso cree. Y la gente que no tiene dinero, no, no lo cree posible. No sé si me voy a entender. Entonces, sí. yo no soy nadie para decirte, güey, pues claro que es posible. Si, si las personas que tienen esos resultados creen eso, ¿por qué tú no? ¿Por qué tener dinero es una cosa mental? Fíjate que... Tengo una creencia por dentro que dicen que tenemos la, tenemos la vida que creemos merecer. <coughs> Consciente o inconscientemente hablando. En temas de dinero, como es algo fácil de medir, es algo fácil de, de evaluar. <coughs> Vamos a poner un joven que tiene 20 años, por decir un ejemplo, y que él cree que 10 mil pesos al mes es mucho dinero. Sí. <coughs> Entonces, cuando le ofrecen un sueldo de mil, pues probablemente no lo acepte. Porque él cree que merece más. Pero en cambio, si esta persona, por ejemplo, creyera que 10 mil pesos es muy poco y le ofrecen 10 mil, no lo va a aceptar. Correcto. No lo va a aceptar porque su estándar o su parámetro es en función de eso. Y sucede algo muy curioso. Cuando una persona trae un estándar de que mucho dinero son 10 mil y por alguna razón gana 100, ¿sabes qué hacen con el excedente? ¿Qué? Se lo gastan. Se lo gastan. En cambio, cuando tú mentalmente hablando crees que 100 mil pesos es poco dinero y los ganas, 
tiendes a trabajar más. Es un tema de percepción, no es un tema de cantidades, es un tema de percepción completamente. ¿Y eso quién lo elige? Tú. Tú. Tu mente. Tu mente. Y por otro lado, eso es por un lado, la, la parte de, de la cuantificación. Y por otro lado, creo que la riqueza económica es infinita porque los deseos humanos son infinitos. Antes, por ejemplo, la gente no deseaba un iPhone. ¿Por qué? Porque no existía el iPhone. Sí. No existía el iPhone. Hoy la gente desea el iPhone porque existe. Y mañana vamos a desear cosas que hoy ni siquiera existen. Eso significa que los deseos humanos son infinitos, sí. lo cual provoca que la riqueza económica es infinita. Entonces, si tú tienes una mente tal que resuelve esos deseos, pues la riqueza económica es infinita para ti. Por esos dos aspectos como básicos, creo que el dinero es mental. ¿Qué haces tú con la gente que trae la traba mental de decir es que yo no puedo, es que es mucho o es que es poco? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas esa parte? No, nada. No hago nada. Absolutamente nada. Si una persona ya cree eso y ya está, no hago nada. Es como, ah, por ejemplo, en mis haters en redes sociales que me sí. dicen eres que eres un tonto, es que lo que dices no es verdad. Lo único que les contesto es tienes razón. Porque en realidad lo creo. Tienes razón. Pues, ¿qué te pongo a discutir? Sí. Si tú crees que el dinero no es mental y eso es lo que tú crees y te quieres morir con esa... Es tu creencia. Sí, está bien. Claro está que tengo gente que mentoreo, eh, inclusive colaboradores míos y demás, que es gente muy dispuesta a desafiar sus propias creencias. Muy dispuesta a desafiar sus propias creencias. Es decir, un ejemplo, una creencia muy típica. El que tiene tienda... Que la tienda. Que la tienda, ¿no? Entonces yo le digo a la gente, claro que no, güey. Puedes poner gente que atienda tu tienda. No, pero es que si yo pongo a alguien que atienda, me van a robar. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacen los grandes empresarios para que tengan múltiples tiendas? Por decir un ejemplo en temas de tiendas, empresas. Pero si tú no estás dispuesto a desafiar tus propias creencias, no tengo nada que hablar contigo. Es más, no me sigas, no me escuches y tienes razón. ¿Qué te digo? Por ejemplo, mi mamá es mi máxima, mi máxima antimentora, le llamo. Me hey llamo mamá. Hey no, no, mi antimentor es distinto. <risa> antimentor es, según lo que yo creo, es como alguien que no tiene los resultados que tú quieres. ¿no? Uh -huh. O sea, mi mamá... <risa> Y siempre mi mamá dice, es que el dinero se hizo para gastar, César. El dinero se hizo para gastar. Y toda la vida ha creído eso. ¿Yo quién soy para, para cambiar esa creencia, Jorge? No. Le digo, no, pues está bien. Eso es lo que tú crees, está bien. Dale, si, Candela. Sí. Si tú te acercas conmigo y me dices, oye, fíjate que quiero mejorar. Bueno, lo primero que hay que revisar es que por qué crees que 10 mil pesos es mucho y por qué crees que 100 mil pesos son poco. Y que tomes conciencia... De eso, y te lo estoy diciendo una persona que hace algunos años, Jorge, para mí, 30 mil pesos al mes era, no manches, chingo de dinero, que dices, no, no, no. Sí. Y obviamente eso, al día de hoy, y soy la misma persona, lo único que cambió, ¿qué crees que fue? La mentalidad. Y eso es eterno, infinito, y es cada quien. Y obviamente sí le pido a la gente que sea muy respetuosa con ellos mismos, en el sentido de jamás te compares con nadie. Yo no me puedo comparar contigo. Imagínate que yo diga que yo creo un podcast mañana sí. y tenga dos vistas y me sienta mal porque tú tienes millones de vistas. Pues son mis dos vistas y reconocete que has hecho tu esfuerzo en función de las habilidades, conocimientos y destrezas que tienes tú. Punto. Creo que un error muy grande que hace la gente es compararse. Compararse con los demás. ¿Puedes tomar referencias e inspiración de alguien? Sí, pero compararte no puedes porque no tienes las mismas habilidades, conocimientos, destrezas ni experiencia que los demás. Entonces, pues cada quien lleva su proceso, pero evidentemente algo que acelera tu proceso bastante, creo, que es la mentoría. Es el tema de la mentor. Tú sabes eso. ¿Qué haces cuando te comparas o de pronto te estás comparando o ya no lo haces nunca? ¿Comparándome? Sí. O sea, ¿a qué te refieres? Sí, al, al decir, mira, es que él tiene estos resultados, es que él tiene esto. O sea, ¿ya la comparación en tu vida no existe? Te lo voy a decir con el corazón abierto. No, 
O sea, te lo digo con el corazón abierto, es como... Yo sí tengo mis 60 mil seguidores y mi vecina, con la <risa> me encontré a mi vecina que tiene 27 millones de seguidores en TikTok. Es como, pues son mis 600 mil. Obviamente quiero crecer, obviamente quiero avanzar, obviamente me gusta esa sensación. Pero no, porque entiendo, es como... Por ejemplo, yo, yo, yo podría ahorita agarrar un balón y decirte, vamos a hacer unas dominadas, Jorge. Y, no. y yo hago eh, mil, pero así. Sí. ¿Por qué? Por mi nivel de entrenamiento, por mi nivel de experiencia, por todo. Imagínate que tú te pongas a, a, a dominar ahorita conmigo y que hagas 10. No te puedes sentir mal porque, porque yo tengo cierto badaje, cierta sí. experiencia. Cier... No hay forma, es una falta de respeto hacia tu persona. Lo único que sí creo que si en algún momento te quieres comparar es con tu yo del pasado. Siempre le digo a las personas esto. Si tú, crees, si tú volteas a ver tu yo del pasado hace seis meses, hace un año, hace dos años, y no dices, estoy todo güey, algo estás haciendo mal. Sí. Ahí sí te puedo decir, sí. Pero compararte con los demás... Porque ni naciste en el mismo contexto, ni tuviste la misma educación, ni tienes los, o sea, no tienes ni siquiera las mismas habilidades, ni los mismos genes. No puedes. Comparte contigo mismo y ya. O si quieres compararte con alguien, sí. pero creo que compararse es una falta de respeto. Es una falta de amor propio, creo, inclusive. Es un tema el amor propio, ¿eh? que creo que le hace mucha falta a muchas personas y no lo trabajan. Oye, hablando ahorita, estamos hablando del tema de, del dinero con tu mamá. ¿Cuál es la diferencia entre gastar, invertir y ahorrar? Fíjate que ese es un tema hermoso. Lo voy a explicar de manera muy sencilla. Sí. El dinero tiene tres usos, nada más. ¿no? Sí. Mi mamá creía que el dinero se hizo para gastar. Eso eh, creía que el 100% del dinero que pasa por tus manos te lo tienes que gastar. Inclusive otro día escuché otras creencias como si te mueres y te sobró dinero, hiciste malas cuentas. <risa> y eso es un error. Pero bueno, primero, gastar. <risa> es que parece risa, Jorge, pero no tienes idea la gente que está completamente convencidos... De que el, por esto trabajo y me tengo que gastar todo el dinero. Que el dinero, el único uso del dinero es gastar. Y ahí hay un error de raíz. ¿Qué es gastar? Es utilizar dinero para adquirir un bien o un servicio. Listo. Acabo. Gastar es utilizar dinero para adquirir un bien o un servicio. Ahí acabo la transacción. ¿Okay? Okay. ¿Qué es invertir? Invertir es introducir dinero a un producto, proyecto o negocio con el objetivo de obtener ganancias. Lo voy a repetir porque esto es clave. Invertir es introducir dinero a un producto, proyecto o negocio con el objetivo de obtener ganancias. Y esto es muy importante diferenciarlo. ¿Por qué? Un celular entonces es un gasto, una inversión. Depende. Si te compraste tu celular con la intención de ganar más dinero, es una inversión. Pero si te compraste el celular nada más para aparentar, es un gasto. Sí. Oye, ¿la ropa es un gasto, una inversión? Depende. Si tú eres modelo y necesitas la ropa para hacer un shooting o, o lo que sea, para hacer más dinero, es una inversión. Sí. Pero si te compraste la ropa, no, eso depende. ¿Eso de qué, de qué depende de tu educación? Con mucha gente, he visto videos, me dan coraje, Jorge, que dice, comprarte un carro es un gasto. ¿Según quién, güey? ¿Qué tal que necesitas tu carro para atender mejor a tus clientes? Sí. Eso podría simplemente ser una inversión. Entonces, inclusive también leer un libro, la pregunta que le hago a la gente, ¿tú eres un proyecto? Si la definición es... Invertir es introducir dinero a un producto, proyecto o negocio con el objetivo de tener ganancias. Sí. ¿Tú eres un proyecto? Yo sí, claro. Claro. ¿Cuánto dinero has invertido en tu proyecto llamado sí. como te llames? Ese es el segundo punto. Y tercer punto que es el más confundido de todos, que es el tema del ahorro. Híjole, me, me hierve la sangre cuando, perdón que lo diga así, pero pseudo influencers que le dicen a la gente que ahorrar es juntar dinero y eso no es el ahorro. Lo explico. Primero explico qué no es el ahorro y explico qué es el ahorro. El ahorro ¿Qué no es el ahorro? Dejar de gastar no es ahorrar. ¿Ok? 
Juntar dinero para gastar no es ahorrar y comprar en descuento no es ahorrar. Seguramente he escuchado en algún momento a una persona que dice es que compré mi teléfono en descuento y estoy ahorrando. Güey, no estás ahorrando, estás dejando de gastar. O gente que le digo, oye, ¿tú ahorras? Y me dice, sí, junté dinero y con eso me fui de vacaciones. Sí. No, o sabes que ya no estoy gastando en mi Starbucks y entonces dejé de gastar. Eso no es ahorrar. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Pues juntar dinero para gastar. Así, junté dinero y gasté. Eso no es ahorro. Dejar de gastar, pues dejar de gastar y comprar descuento. Comprar descuento. Sí. Entonces, César, ¿qué es el ahorro? Bueno, el ahorro es un proceso de acumulación de capital. ¿Qué es el capital? Dinero invertido. Cuando introduces dinero a un producto, proyecto, negocio para objetivo de tener ganancias, el dinero se deja de llamar dinero y se llama capital. De ahí nace el nombre de nuestro sistema económico que se llama capitalismo. Sí. El juego del capitalismo completo, la diferencia entre un rico y un pobre en términos económicos es el tamaño de tu capital. ¿Cómo podemos saber que tú eres más rico que yo o yo más rico que tú? El tamaño de tu capital. A eso se sí. le llama patrimonio. Entonces el ahorro es un proceso de acumulación de capital. ¿Eso qué quiere decir? Pues como en el turista o en el monópolo, que sea, ¿quién gana el juego? Pues el que más ahorra. O sea, el que más acumula qué? El que más acumula inversiones. Está sencillo. ¿Cuál es la línea delgada, para que lo entiendan muy bien, entre invertir y el ahorro? Porque es un proceso de acumulación de capital. Si pudieses entenderlo como que estás invirtiendo a largo plazo porque estás acumulando capital. ¿Cómo entenderlo para que no se entienda así? Está muy sencillo. Fíjate, imagínate que yo soy una persona que tiene... X cantidad de dinero. Vamos a poner un millón de pesos, ¿no? Sí. Y agarro y compro una propiedad de hacer un terreno, una casa, sí. lo que sea. ¿Ahí estoy invirtiendo? Claro. claro. Porque estoy tratando de pues, invertir en un terreno para mañana valer 1.2 millones o más. Sí. Para tener... Ahí estoy invirtiendo, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si después de esa inversión, ese uno, eh, compré un millón y después lo vendo en 1.2 millones? Lo gasto. No estoy ahorrando. Sí. Invertí, pero no estoy ahorrando. ¿Qué sería ahorrar entonces? Me compré un terreno de un millón... Ahora me compro otro millón, otro terreno, otro millón y me compro otro terreno, otro millón y ahí estoy ahorrando. Okay. Ahí ya estoy acumulando capital. Este es el juego del turista. La gente que juega turista, Monopoly o lo que sea, esos juegos de mesa. ¿Quién gana? El que ahorra más. Sí. O sea, el que más acumula capital. Y hay una regla dorada del capitalismo. El capital nunca se toca aunque te mueras. Lo repito. El capital nunca se toca aunque te mueras, brother. Por esto es clave porque es un poco como tú siembras un árbol y es como arrancar el árbol y gastártelo. Cuando me refiero a nunca tocarlo, me refiero a nunca gastártelo. Me explico. Si tú sembraste un árbol y el árbol te da manzanas o ganancias, dividendos o lo que sea, pues es con esos dividendos tienes dos opciones, gastártelo o reinvertirlo. Sí. Es un hecho. Pero es absurdo agarrar y arrancar el árbol y gastártelo. Te doy un ejemplo familiar personal. Sí. Cuando mi abuelo se falleció, mi papá le heredaron un departamento y una casa. ¿Okay? Entonces, como su creencia era que el dinero se hizo para gastar, agarró y vendió las propiedades. ¿Y qué crees que hizo con el dinero? Se lo gastó. Se lo chingó todo, güey. Okay. ¿Y qué, qué pasó con el capital o el patrimonio? Se hizo cero. Ahora, ¿qué pasa si hubiera vendido esas propiedades para hacer más dinero? Sí. Bueno, no está gastándose el capital. De hecho, los ricos no juegan a ganar dinero. Los ricos ricos me he dado cuenta que juegan a incrementar su patrimonio. Dicen, mi patrimonio creció este año al 10%, al 30%, al 50%. Mi patrimonio, mi capital. Y siempre le digo a la gente eso. Si no sabes a cuánto equivale tu capital, a cuánto equivale tu patrimonio hoy, eso es una alerta roja de falta de educación financiera personal. Alerta roja. Sí. Porque ¿cómo identificas que Elon Musk es más rico que Carlos Slim? 
pues, revisas su capital o su patrimonio. Punto. Eso nunca se va a tocar. Me refiero a gastar. Porque obviamente si, como te decía, si tienes invertido en X y, lo, y lo, lo, lo vuelves líquido y después eso lo metes para acá, pues sigues teniendo tu capital. No okay. sé si me explique. Pero eso es ¿En algo. qué casos se debe de gastar el capital o nunca? Nunca. ¿Sabes qué te gastas? Sí, nunca, nunca, nunca. ¿Sabes qué es lo único que te gastas? Los rendimientos del capital. O sea, las frutas. Las frutas. Las frutas, las frutas. Eso sí te lo podrías gastar. Punto. Ahí es cuando hay otra creencia que mato de los pseudo-influencers de finanzas sí. personales que dicen... ¿Has escuchado alguna vez, Jorge, la regla 50-30-20 o algo así de... Gastas del sí. 50. Bueno, esa es una tontería a nivel Dios. Te voy a explicar por qué. El juego del capitalismo lo gana el que ahorre más. ¿Okay? O sea, el que tenga más capital es el que gana. Así de sencillo. El que tenga más capital es el que gana. Bien. Si eso es verdad, acabo de dar una clase de economía para niños. Decía, si eso es verdad... ¿Qué porcentaje de tu dinero deberías de ahorrar? Entendiendo que es el ahorro, obviamente. Sí. ¿Qué porcentaje de tu dinero deberías de ahorrar? Pues la respuesta natural, ¿cuál crees que es? Todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque si el juego se trata de que el que ahorre más gana, ¿por qué deberías de ahorrar el 10% o el 20%? Te doy un ejemplo. Vamos a jugar turista Monopoly sí. y de repente tienes mil pesos de dinero falso. Y la propiedad vale 70. Uh -huh. Pero tú traes una regla interna que solo puedes ahorrar el 10%. Y dices, no, no me alcanza. ¿Cuándo vas a ganar? Nunca. ¿Qué tendrías que hacer? Pues todo lo que puedas. Todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas. La respuesta siempre es todo lo que puedas. Porque si siguiéramos la regla de estos, de estos pseudo-influencers de finanzas que te dicen la regla 50-30-20, ¿qué pasaría, Jorge? Si hoy ganas un millón de dólares, por decir un ejemplo, y decir, voy a seguir la regla del pseudo-influencer que dice que me voy a gastar la mitad a la chingada. Sí. ¿Te gastarías el 10 millones de pesos a lo güey? Probablemente no, dirías. De todo ese dinero... Lo más que pueda lo voy a invertir en mis empresas, en mis negocios, en bienes raíces, en sí. etcétera, ¿cierto? Y te gastas un porcentaje relativamente, o ni siquiera te gastas nada más, vives de los frutos de tus inversiones. Eso es simple. Pero la gente no entiende qué es el ahorro, porque si la gente no entiende qué es el ahorro, pues ya estamos perdiendo el juego. O sea, yo me he dado cuenta que el problema real es que la gente ni siquiera sabe qué es patrimonio. Que piensan que los ricos tienen dinero. Los ricos ni siquiera tienen dinero. Tienen capital, que es distinto, que es dinero invertido. Tú revisas la cuenta bancaria de una persona con educación financiera y que tenga un poder económico importante, no tiene nada. ¿Qué chingados vas a tener en tu cuenta bancaria? Si mejor todo ese dinero invertido en todos lados, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Invertido en mis negocios, en mis empresas, en, en, en bienes raíces, en acciones, en fondos indexados, en etcétera, 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 etcétera. Etc, etc. ¿Cuál? ¿A ti que no te gustan mucho las reglas de eh, 50-20-20, 30-30? ¿Qué recomendación das tú en cuanto a... ¿Cuánto dinero debo de tener en una cubeta de reserva? Mm. Eso es, eso, por ejemplo, otra creencia que creo que los audio-influencers la han dicho más. El típico ahorro para emergencias, ¿no? Sí. Yo no creo que exista un ahorro para emergencias. A eso yo le llamo línea de oxígeno. Que sí. eso es distinto. Porque una emergencia real, Jorge, no lo pagas con tu... La línea de oxígeno a lo sí. mejor va de 3, 6, 9, 12 meses, dependiendo, y lo tienes que tener invertido en algún producto líquido de liquidez inmediata. Eso está claro. Pero es una línea de oxígeno por si quieres emprender algo nuevo, por si quieres, no sé, porque te corrieron de tu trabajo, lo que sea. Porque una emergencia real jamás la vas a poder pagar con tus ahorros o es muy estúpido pagarlo sí. con tus ahorros. Me explico. Es más, dame ejemplos, dame dos o tres ejemplos de emergencias reales. A ver, dime, que se te venga así a la memoria, así rápido. Una emergencia rápida. Una emergencia rápida, un accidente. Un accidente, por ejemplo. Yo me he accidentado. Apenas hace unos meses me accidenté. Y me gasté casi medio millón de pesos de una cirugía. Sí. 
¿Ok? Imagínate que yo tenga en mis ahorros para emergencia medio millón de pesos y diga, con esto voy a pagar por si me pasa algo lo pago. Eso sería como pensar, voy a ahorrar dinero para cuando choque mi sí. carro, pague otro carro nuevo. Sí. Es absurdo. ¿Estás de acuerdo? Para eso que existen los seguros. Las emergencias se cubren con seguros. No se cubren con tus ahorros para emergencia. Sí. Porque una emergencia real de medio millón de pesos. Yo tuve una exnovia que le dio cáncer. Dos millones y medio. ¿Los tienes? Yo le pregunté a la gente, ¿tienes dos millones y medio? Y si los tuvieras, ¿te resulta inteligente gastártelo en eso? Mejor que lo pague el seguro. No existe. Sí. Otra emergencia real. Es que tembló <coughs> y se cayó mi casa. Seguro de casa. Sí. Es que choqué y no sé qué. Seguro de auto. Pero en México <coughs> la cultura de los seguros es... No voy a comprar mi seguro. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Me quedé sin trabajo. Eso no es una emergencia, por ejemplo. El me quedé sin trabajo no es una emergencia. Yo le pregunto a la gente que me está escuchando en este momento. No me importa la edad que tengas. No me importa la edad que tengas. Si avientas tu vida 10 años hacia adelante, ¿vas a tener que pagar agua, luz, internet, comida, renta, etcétera? Es pregunta. ¿Sí o no? Siempre. Ok. Entonces, si en 10 años no tienes dinero para pagar eso, eso es una mala planificación. No es una emergencia. Una emergencia es algo que sucede sin que tú lo pre puedas prevenir. Ok. O sea, no lo y eso sí lo puedes prevenir. ¿A poco no puedes prevenir que dentro de 10 años tengas para pagar la renta? Sí, lo que no puedes prevenir es que en, la, la, en el caso de las personas que son empleados, que el patrón un día amanezca y te diga, ¿sabes qué? Adiós. No, sí se puede. Ahí te lo voy a debatir porque sí a se ver. puede. Por ejemplo, si, el, si tú eres un empleado, ¿ok? Conoces ese riesgo. Sí, claro. Conoces ese riesgo. Entonces, ¿qué dices? No, güey, la chingada, voy a crear mi ahorro. Voy a crear mi ahorro y voy a crear mi ahorro. O inclusive voy a buscar otra fuente de ingreso. Ok. O a lo mejor... Y empiezas a... a para que si llega a suceder eso... Está planificado. Ah, ya te entendí. Hablamos de la anticipación. Claro. A tener otra fuente de claro, ingresos, claro. se prevé. Sí, claro. sí. Que sí. no te pase. Digo, me, me ha tocado casos bien tristes en, en el mundo corporativo. Soy abogado corporativo. De personas que tienen unos supersueldos de 250 mil pesos. Este, que son sillos de tal empresa. Y están bien cómodos. Súper cómodos. Y de pronto me los cortan y andan, pero batallando. Tengo dos amigos que están ahorita sufriendo mucho por ese tema. Entonces, a donde tú vas es, oye, si sabes que te pueden correr, que claro. es una posibilidad, genera un, una línea de oxígeno, claro. ten otra fuente de ingreso. Okay, en ese sentido, sí, sí, sí. Sí, sí porque ahí, ahí el problema real no es, no es que te quedaste sin chamba. Ese no sí. es el problema real. El problema real es que no tienes para pagar lo que tienes que pagar. Sí. El problema real es que te quedes sin chamba, porque... El, 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 o sea, el trabajo no es necesario. Lo que es necesario son los ingresos. Son sí. dos cosas distintas. Y ahí es un tema. Volvamos a la regla que explicaba al principio. Decía, tienes que ahorrar todo lo que puedas. Si ganas 250 mil pesos, pues ahorrate todo lo que puedas. ¿Cuánto es todo lo que puedas? No tienes hijos, no tienes hijos, lo que sea. Pues si puedes ahorrar el 90%, ahorrate el 90%. Por ejemplo, Jorge, esta persona que me dice que gana 250 mil pesos. No sé cuántos años lleve ganando eso, pero vamos a suponer que un año lleve ganando eso. Y que tenga una correcta educación financiera y diga, yo voy a vivir con 30 mil. Porque con eso ocupo para mi renta y todo. Y los otros 220 mil los voy a empezar a ahorrar en X o Y. Ya puede ser un terreno, una casa, un crowdfunding, fibras, fondos de No sé, en lo que tú quieras. Y después de un año te corren. Pero tú creaste un ahorro de 2 millones y cachito de pesos. Sí. Vamos a poner que hayas comprado una propiedad y esa propiedad te pague 20 mil pesos al mes. Por decir un ejemplo. Okay. Okay? Te corren de tu trabajo pues al menos ya tienes esos 20 mil pesos de renta para pagar, ¿qué? 
agua, luz, sin tener renta, super comidas y demás. Entonces eso no terminó siendo una emergencia, porque es algo que sabíamos que iba a pasar. Una emergencia, o que podía pasar. Sí. Una emergencia a veces sucede que de verdad no sabías que iba a pasar, o que era casi imposible pasarlo, o, o, o muy difícil. No sé si me va a entender, pero eso no es una emergencia. La gente sabe, a ver, no sé, tú sabes que, que, este, que tienes que pagar tu abolición. Sí. A ver, ¿tú sabes que te vas a romper la rodilla en 10 meses? No sabes. No. Pero sí sabes que tienes que pagar lo que tienes que pagar. Entonces, eso no es una emergencia. Esa es una mala planificación, que son dos cosas diferentes. Obviamente, la gente muy vulnerable por falta de educación financiera, pues cualquier cosa que suceda, Jorge, es una emergencia para ellos. Sí. Como la salud. La salud de... Es que ya me diagnosticaron esto. Sí, pero llevas 15 años comiendo mal. Llevas 20 años no haciendo ejercicio. Llevas... Pues claramente... No sé, Vas a o sea, llegar allá. Pues sí, o sea, ¿qué te digo? Pero eso es una mala planificación. Pero no existe el ahorro para emergencias. ¿Cuál es la diferencia que ves entre un financiero y un economista? En términos comunes es lo mismo. O sea, lo que voy es... La palabra economía se utiliza más para términos nacionales. Por ejemplo, sí. los agregados macroeconómicos, para el tema de, de, del PIB, de las exportaciones, de las importaciones, del Producto Interno Bruto, etcétera. Pero los financieros se dedican más al tema corporativo o de finanzas personales, ¿no? Sí. Yo, me, yo, pues yo estoy economía y me llamo economista y, y demás, pero por el hecho de que creo que pasa un tema como que mientras más confundida esté la gente, sí. pues mejor, ¿no? En realidad es lo mismo, Jorge. En realidad es lo mismo, pero pues yo en algún momento, este, pues así como existe un doctor o así como existe un abogado, sí. pues la gente no sabe. Yo me he preguntado que me decían, ¿a qué se dedica un economista? Es lo mismo que un contador, ¿no? No, no es, lo, no es lo mismo. Entonces, yo inclusive he como intentado revolucionar un poquito los conceptos básicos y pues técnicamente yo diría que podría ser lo mismo. Obviamente en términos sociales no se aplica igual, pero en términos personales, para como yo me dedico mucho a líneas personales, me refiero a eh, no tanto a temas corporativos o nacionales, eh, pues explicarle a la gente que puede entender un concepto muy difícil pareciera en tu economía personal. Así de sencillo. Así como se llevan las cuentas nacionales de un sí. país, puedes llevar tus, las cuentas personales igual. O sea, son los mismos principios. Es lo que se tratan de explicar. Los mismos principios se llama diferente. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le das a las personas que nos están escuchando en este momento y que pues, se dan cuenta que no tienen una correcta planeación financiera, que no tienen una buena economía, que no entienden estas diferencias? ¿Por dónde empezar? Bien, ¿por dónde empezar? Reconocerlo. Obviamente la gente que me está escuchando en este momento, que yo me he dado cuenta que es la máxima. O sea, hay sí. gente que prefiere morir en la miseria, Jorge, que aceptar que no sabe nada de dinero y pedir ayuda. Yo me he dado cuenta de eso. Que hay gente que prefiere morir en la pobreza que aceptar que no sabe nada de dinero y pedir ayuda. Si eres una persona que se quiere quedar ahí, que piensa que está bien y todo está bien y ya y tu situación, pues ya no tengo nada que hablar contigo. Ahora, si no eres el caso y estás abierto a posibilidad de escuchar algo, entiendes solo un concepto. El juego del dinero o el juego del capitalismo o el juego de todo se llama el que ahorre más gana. Así se llama el juego. De hecho, el capitalismo no debería llamarse capitalismo, se debería llamar ahorritivismo o ahorritismo o algo así. El que ahorre más gana. Pero si no comprendes qué es el ahorro, estamos fritos. No sé si ya la cantidad de emprendedores o de empresarios que me buscan eh, es que tienen negocios exitosos y la chingada y todo. Y nunca ahorraron. Lo que voy es que nunca crearon un patrimonio. Entonces, por alguna razón, su negocio se va al carajo. <coughs> por X o por Y. Eh, y le dices, ¿y qué onda? No, pues es que me gasté todo. Porque un negocio en crecimiento 
pues es una máquina de absorber dinero. Te come todo el dinero. Todo el dinero. O sea, esas madres y es infinita. No importa claro. el tamaño de tu negocio, es infinito. Tienes que tener por educación separar tus cuentas personales con las cuentas de tus negocios. Es decir, este es mi patrimonio personal y este es mi, 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 mi negocio. Son dos cosas distintas. Una casa pagada es ahorro o es inversión. Depende. Volvemos a la, a la, sí. Depende bastante, ¿no? Cuando te refieres a casa pagada, ¿tú la habitas? Sí. Oh, eso, es, eso es un gasto. Eso es, eso es un gasto. Cuando tú la habitas, eso es un gasto. Cuando la rentas, es una inversión. Acuérdate que la definición es esa. Cuando, cuando tú introduces dinero a un producto, proyecto o negocio con el objetivo de obtener ganancias, eso es inversión. Un gasto es utilizar dinero para adquirir un bien o un servicio. Y pues eso es un gasto. Si tú adquiriste un, un ahorro. ¿Cómo, cómo? Y un ahorro. Un ahorro sería empezar a acumular propiedades para rentarlas, por ejemplo. Porque eso te está generando dinero. Ok. Sí, 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 sí alcanzamos a ver la diferencia. Termina siendo el mismo, este, pues el mismo bien, pero el objetivo es distinto. Si yo compro una propiedad para revenderla o para rentarla y eso me está generando dinero, eso es una inversión. Sí, claro. Pero si yo la compro para vivir, tú tienes tu casa y todo. Una casa te saca lana, güey. Sí. Es una casa que mantenimiento, que de impuestos, que la chinga. Obviamente gana plusvalía y en algún momento la podrías vender y ganar ahí plusvalía. Sí, pero eso es un gasto. Todo depende con el cristal con el que se mire, que eso es importante. Y, y, y dejar claro el tema del ahorro, que es algo clave, clave. El ahorro es un proceso de acumulación de capital. ¿Qué es el capital? Dinero invertido. Mucha gente cree que ahorrar es juntar dinero. No, porque juntaste dinero y te lo gastas. ¿Estás ahorrando? No. Pero si estás... ¿El turista cómo se gana, Jorge? ¿Quién gana el turista? El que tiene todos los hoteles en rojo. O sea, el que ahorró más. ¿Sí? O sea, el que acumuló más capital. ¿Eso se parece a la vida real? Oye, ¿y hasta dónde viene el punto de qué disfrutar y qué ahorrar? ¿no? De, de, tengo... <risa> bueno, en paz descanse, un señor decía... El que ahorra para mañana, en Dios no confía. ¿Lo habías escuchado? Uh -huh. Es buenísima esa frase. ¿Hasta dónde? Eh, y es una pregunta que, que va para mí. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Yo, los últimos... Yo, yo creo que he hecho muy bien esta reglita. De hecho, en el tema del ahorro... Este, Todo tu lana lo, lo, lo inviertes. Lo, lo fui invirtiendo, sí, invertí, claro. lo invertí, lo invertí, lo invertí. ¿Podrías ser testigo? ¿Verdad que te interrumpí? Sí. ¿Te podrías ser testigo tú de que esta regla de solo ahorra el 10%? Solo ahorra el... Es, Tonta, no, ¿por qué? No, no, Porque no, 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 no. tú tienes que ahorrar yo, invertir todo yo lo que hubo, puedas. Yo hubo periodos de mi vida donde estuve invirtiendo el 85, 90%. De hecho, yo, mi estilo de vida es así. Claro. Contra lo que yo pudiese, yo pudiese ser muy fastuoso si quisiera, pero no. Todo el tiempo estaba comprando preventas de departamentos, terrenos ejidales, locales, remates. Y eso se lo debo mucho a la, a la disciplina financiera que tiene mi compadre, ¿no? Este, yo vi personas que ganaron dos o tres veces más dinero que yo en ciertas épocas y te están tronadísimos. Ahorraste. Porque se zumbaron, se gastaron toda la lana. Pero yo me he hecho esta pregunta. Decir, a ver, Jorge, yo trabajo mucho y me gusta. Te puedo decir que tengo libertad financiera. Tengo rentas, tengo negocios. Pero, pero la pregunta es la siguiente. ¿Hasta dónde? Hoy, hoy tuve una comida con, con mi amigo Nachito Pastrana, que por cierto... Le mando, le mando un gran saludo. Te lo voy a presentar un buen amigo. Sí, sí. Fuimos a comer y Nachito Pastrana hacía este argumento y dice, le va muy bien. Acaba de construir un hotel aquí cerca de Ajijic. Muy chingón. Muchos millones de pesos le metió. Y tuvo que apalancarse un poco. Y él le va muy bien. 
De hecho, este podcast le va a gustar, le va a gustar mucho. Él, él gana muy buena lana, pero ahorita el 70-80% de lo que gana se lo mete a, a créditos para terminar este proyecto hotelero que hizo. Entonces, él llega a esta conclusión, la edad que él tiene y la edad que yo tengo, tenemos hijos. Oye, Jorge, ¿y si buscara un socio o si vendiera una parte o si me deshiciera de, de esto? Pues no tendría tanta bronca. Él vive con esto. Él gana así, pero lo demás se va a pagar este, este patrimonio, este ahorro, este, esta inversión. Y entonces, explicándote esto, la duda que a mí a veces me surge es, oye, y si yo dejara de seguir ahorrando o de seguir invirtiendo, yo, yo hice, yo sí hago algo muy bien, yo hago el conteo siempre de mi capital. Ah, mira. Cada año va. Cuando tengo, checo, checo plusvalía y voy viendo, digo, ah, cabrón, sí está esto. Pero a veces me pasa este sentimiento, como sobre todo cuando, ahora que está creciendo los negocios, que digo, güey, no traigo lana, güey. O sea, no traigo lana, pero volteo para allá y digo, uff, o sea, si yo vendiera todo lo que tengo, puedo vivir sin, sin tema con, con, mi, con mi costo de vida. Me gusta lo que dices, no, el juego se trata de no vender. De, de no vender, no se trata de... O no gastártelo, porque puedes vender y sí, invertirlo. Sí. Sí, sí. Pero, ¿hasta dónde es la pregunta? Explicarte todo eso es, ¿hasta dónde recomiendas tú el seguir creciendo en ahorro? O este, decir, ah, ya tengo esto, ahora empiezo a gastar más. ¿Cómo manejas eso? Es un, es un gran tema. No, qué buena pregunta me hiciste. Y justo hace poquito, llevo como unos 10 meses contestando esa pregunta. Sí. Y creo que hasta me la hiciste como que... Bueno, no existe. La respuesta es no existe. O sea, ese número, eh, un número, un porcentaje, sí. algo no existe. Eso es algo muy personal de cada quien y este tema es infinito y no existe. ¿Cómo se responde eso? Bueno, número uno, el tema de una meta si alcanzable es el tema de la libertad financiera. Sí. ¿Qué es la libertad financiera? Que tus ingresos pasivos superen tus gastos. Y es algo muy curioso, pero por ejemplo, en temas de hombres no funciona igual para temas de mujeres, pero en hombres sí sucede. Que es yo vivo con tanto, X cantidad, 30, sí. 50, 100 mil, 200, lo que sea. Eso es individual de cada quien. Y todo el demás dinero... ¿Lo reinvierto o me lo gasto en mis seres queridos? Uh -huh. Eso sí puede superar exponencialmente el tema de gastos, gastarte en tus seres queridos. Ahora, la primera respuesta es, no existe. O sea, no existe. Ahora, ¿y entonces hasta cuándo hago eso? Pues bueno, nunca. O sea, terminas no haciendo sí. y terminas haciendo nunca. Ahora, ¿pero cuándo me puedo dar un lujo? ¿Cuándo puedo gastar? Y cuando sí, cuando ese 1% de tus... O sea, ¿cuánto es el 1% de un chingo? Pues un chingo. Sí. ¿Me entiendes? Si, si tú, por ejemplo, recibes rentas... De 4 millones de pesos al mes de una renta de X o Y. Y te quieres gastar 2 millones en un carro. Pues, ¿puedes hacerlo? De que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Pero suponiendo que ya venciste la primera barrera que es el de la libertad financiera. Que es como yo necesito 100 mil para vivir, 200 mil, 30 mil. Lo que tú decidas, porque eso es un tema muy personal. Entras en una etapa que llevo estudiando 10 meses bien fea, Jorge. Que es el asunto que lo he visto de varios mentores. Dime, dime tú si en algún momento ha pasado por tu cabeza... Pero ya más dinero no te genera más placer, no puedes comer más. Inclusive he tenido mentores que me dicen, me han dado ganas de matarme, güey. Decir, es que ya tengo tanto dinero, ya tengo tantas cosas, ya tengo tanto ahorro, ya tengo tanto capital. Y ya no me genera placer ni nada comprarme algo nuevo. Unos sí. Ya no genera nada, ¿no? Inclusive ya te compraste todos los lujos, o ya te compraste todas las cosas, o ya te compraste todo eso. Ya un carro más bonito no te genera nada. Viajar no te genera nada y ahí es cuando he estado estudiando multimillonarios del tamaño de Slim para arriba. Sí. Donde me he dado cuenta que lo que realmente los mueve es el tema del poder creativo y la sensación de logro. Son dos cosas distintas. 
el poder creativo y la sensación de logro. ¿Por qué los multimillonarios? Por ejemplo, tú tienes libertad financiera. Y, y los multimillonarios, ¿por qué se despiertan todos los días a trabajar tanto y despertar y eso? Por la sensación de logro y el poder creativo. Es, se desafían ellos mismos de decir, ¿qué tanto puedo crear? Y no tanto por lograrlo, sino por la sensación de que lo lograste. Ejemplo, la Copa del Mundo. Viene la Copa del Mundo. ¿Puedo mandar a hacer una Copa del Mundo, Jorge? Y la ponemos aquí y decir que ganamos la Copa del Mundo. Igualita, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero no es lo mismo eso a verdaderamente ganarla. Sí. Entonces, los multimillonarios, lo que realmente les prende el cerebro es tener la capacidad creativa para hacer lo que quieren hacer y esa sensación de logro de poder hacerlo los catapulta hacia arriba. Entonces, lo que yo le pido a la gente es que en algún momento tenga el dinero suficiente para que pueda comprar lo que quiera, vivir como quiera, pagar las cuentas como quiera y que se meta al otro problema, que es el problema existencial. Mucha gente piensa cosas como... Cuando tenga dinero voy a ser feliz. ¿Has escuchado eso en algún momento? Sí. Cuando, cuando me vaya de viaje voy a ser feliz. Sí. Cuando tenga el carro de mis sueños voy a ser feliz. <ríe> Yo les digo así, mi vida, cuando tengas tu carrazo y te sientas de la chingada, te van a dar ganas de matarte, cabrón. Y no tienes idea cuánta gente muy adinerada. Yo he escuchado eso. Muy, muy adinerada que he escuchado eso. Entonces yo le digo a la gente, primero resuelve el tema de la libertad financiera, que es, trabajes o no trabajes, tengas lana para comer. Esa es la libertad financiera. Y todos la hemos experimentado. Cuando tú eras niño, yo era niño. No importa las circunstancias este, que, que hayas tenido de niño. Si, al, si no tuvieras libertad financiera, estarías muerto. ¿Por qué? Alguien se hizo cargo de tus pañales, de tu comida. Ya sea tu mamá, papá, tu, tu, tu orfanato, no sé, donde sí. sea. Es eso. El problema radica es que nos olvidamos que existen los ingresos pasivos. Que es ese dinero que tú ganas sin tener que trabajar. Entonces, el primer objetivo es la libertad financiera. Segundo objetivo, pues ya nada más es proceso de cuestión de divertirte. De qué tanto puedes crear y qué tanto puedes crear y cuánto, qué tanto puedes crear y qué tanto puedes lograr. Porque no hay un límite, Jorge. O sea, yo me he dado cuenta que no hay un límite. Te juro por Dios y le invito a la gente que te compres el carro de tus sueños, que te compres la casa de tus sueños y que me mandes un mensaje de decir, César, me siento de la chingada. <risa> Porque no hay. O sea, no, no hay ese límite. No existe. Sí. ¿Cómo trabajas tu persona, tu ser, tus hábitos, tu, tu disciplina? ¿Qué haces para sacar tu mejor versión? Uh, eso tengo dividido en mentalidad, que sí. es el tema de las creencias, físico, que es el tema de tu cuidado físico, el tema energético, que eso tiene que ver con lenguaje, corporalidad y, sí. este, y enfoque, energía, corporalidad, físico, conocimientos y habilidades y destrezas. Esas cinco cosas. Sí. Yo creo que el objetivo de una persona no es tener cosas, sino ser una persona valiosa. Y la pregunta que me acabas de decir es, ¿cómo trabajas para ser más valioso? Mentalidad, energía, físico, habilidades y destrezas y este, conocimientos. ¿Cómo trabajas tu disciplina? Um, con algo que se llama arquitectura de ambiente. Okay. <risa> Por ejemplo, si tú quieres que yo tome agua en este podcast, sí. me pones dos agüitas aquí. Sí. Entonces, de manera natural, el, el ambiente en sí provoca que yo lo haga. Sí. Y eso ayuda bastante. Hay un libro muy bueno que se llama Hábitos Atómicos que habla de eso. Que la gente para trabajar su disciplina es como métete a contextos que de alguna forma te obliguen sí. a, a hacer lo que tienes que hacer. ¿Quieres tomar más agua? Entonces ese es tu objetivo. Sí. Pon un chingo de botellas de agua por toda tu casa. Sí. Y te vas a sentar a ver la tele y decir, ay, bueno, una botella. Y vas a dejar el refresco. Arquitecto de ambiente creo que ayuda bastante. Y obviamente un montón de voluntad y disciplina. Y, y voluntad y deseos de conseguir lo que quieres conseguir. ¿Te consideras una persona disciplinada? Sí. Sí, sí, sí. ¿En qué te gusta invertir a ti? En todo. Okay. <risa> en todo. Literal, yo digo a la gente, invierte en todo. En todo, en todo. Personalmente, mi dinero lo dedico mucho a mí 
y básicamente inversiones patrimoniales que tiene que ver con bienes raíces y fondos indexados, fondos de inversión, fondos indexados, mis negocios y mi persona en ese orden, en términos patrimoniales. Me preguntan mucho en redes sociales. Es, la gente quiere saber mucho de los fondos indexados. Yo creo que es una de las preguntas muy recurrentes y mi contenido no va sobre eso. Criptomonedas y fondos indexados. ¿Qué es un fondo indexado y cómo invertir en un fondo? Fíjate que el primer video viral de fondos indexados, hoy yo inventé ese video. Estoy seguro de eso. Y la gente sí. que diga lo contrario, que venga y me lo diga. Yo inventé eso. Y una vez, hoy te explico un fondo. Una vez un señor me puso, oye, ¿qué está de los fondos indexados? Está muy de moda. No, no es que esté de moda. Se, invirtió, se inventó hace 50, en 1970, más o menos. El tema es que por las redes sociales la sí. gente se ha enterado de que existen. ¿Pero qué es un fondo indexado? Es algo muy sencillo de entender. Primero hay que entender qué es la bolsa de valores. Primero hay que entender sí. qué es la bolsa de valores. La bolsa de valores. En la bolsa de valores vamos a hablar de las acciones. Una acción es comprar una parte alícuota a una empresa. ¿Eso qué quiere decir? Tú metes dinero a una empresa y te vuelves dueño de esa empresa. Yo te tomé un broker, no sé, GBM en México, Interactive Brokers, o el broker que tú quieras, y compras una acción, literalmente puedes voltear a ver por encima del hombro a las demás personas diciendo, yo soy dueño de Apple. Si ahorita saliendo de tu podcast, compro una acción de, de Apple, te volteo a ver, Jorge, y te digo, yo soy dueño de Apple. ¿Y es verdad? Claro que es verdad. Ahora, si tú eres dueño de una empresa, ¿cómo gana dinero un empresario? Tú eres empresario, ¿cómo gana dinero? Pues si tu empresa se hace más grandota. ¿Cierto? Sí. Lo mismo, si eres accionista, si la empresa se hace más grandota, tú ganas dinero. Sí. Es la primera parte de la fotografía. Entender que cuando tú compras una acción, si la empresa se hace grandota, tu, tu acción este, crece y ganas dinero. Es la primera foto. ¿Qué sí. pasa si esa empresa se va al carajo? Pues, ¿qué le pasa a tu acción? También. Sí. Es la primera parte. La segunda parte, que es la parte difícil de entender, es el tema de la percepción del mercado. ¿Qué significa esa la percepción del mercado? Lo que yo percibo, si los dos volteamos a ver el micrófono... Aunque es el mismo micrófono, yo percibo una cosa y tú sí. percibes otra cosa. Y eso le pasa mucho al mercado. Hay una entrevista de Jeff Bezos que su empresa está creciendo y le dicen, oye, ¿por qué tus acciones se desplomaron? Y Bezos, no tengo ni idea, te enseño los estados de resultados y las, la empresa va a la alza, pero la percepción del mercado pues creyó que algo está mal y ahí hay un problema importante. Porque entonces ya no solo es hablar de las percepciones, sí. sino la percepción del mercado. Y ahí la pregunta que siempre me hacen César, entonces, ¿qué acción compro? La respuesta natural es compra todas. ¿Cómo que compras todas? Sí, deja de elegir acciones individuales. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Sí. Vienen varios libros de inversiones y los mejores Inclusive Warren Buffett y todos dicen, compra todas. Eso es un fondo indexado. En lugar de estar seleccionando acciones individuales, tú compras todas. Y tú como inversionista te quedas con una parte justa del mercado de valores. Sí. Sin saber nada. Si una persona, la que sea, me está escuchando y utiliza esta estrategia de inversión que es invertir un poco de tu dinero en fondos indexados con interés compuesto a largo plazo en 10, 20, 30 años, creaste un patrimonio lo suficientemente grande para ser libre financieramente hablando. ¿Cuánto tendrías que invertir? Depende de los objetivos de cada quien. La sugerencia de toda la literatura, y yo también le sugiero a, mi, a mis clientes, inclusive sí. a mí mismo, es que eso no rebase más allá del 10% de tu ingreso total. Porque es un dinero que mentalmente hablando debería no existir. Okay. Como que te choques y como que lo que sea que pase con tu negocio, lo que sea... Lo separas y al día de hoy existen herramientas automatizadas que te permiten hacer eso. Es decir, ¿sabes qué? Que me jalen 5, 10 mil, 20 mil, 2 mil, desde 1,500 pesos se puede al mes, que se vaya a un fondo indexado automatizado y con interés compuesto creas un patrimonio bien grande. Es lo único que tienes que entender. De hecho, en todos los libros de inversiones dice esto. Dejen de comprar acciones individuales, metan su lana a fondos indexados y largo plazo. Nada más esa estrategia vences al 99% de los traders a largo plazo. Ojo, largo plazo me refiero a 10 años para arriba. Pero hay traders que dicen, no es cierto, yo le gané al índice tal este año. Pues sí, este año, pero si lo revisas a 10 años, el índice te termina ganando. 
y literalmente cierras tu computadora y ya. Lo único que tienes que hacer... Se puede hacer manual. En México se sí. puede hacer manual a través de un broker, se puede hacer manual o a través de un, de un este, producto de inversión que son, puede ser un PPR que te permita hacer esto. Pero es una estrategia de inversión que se inventó en, en los 70s. Pero la, idea, la gente hoy está muy, como muy interesada porque creen que es de moda. No es de moda, es una estrategia de inversión sólida. ¿Segura? Sí, claro. De hecho, ahí le digo... Es más, tú contéstame, Jorge. Si estás invirtiendo en el ACWI o en el, uno más famoso que es el Standard Poor's 500, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Sí. ¿Qué probabilidad de que pierdas todo tu dinero? La probabilidad de que quiebren las 500 mejores empresas de Estados Unidos, todas al mismo tiempo, el mismo día. No, no hay forma. ¿Qué tan segura es? Muy segura. Ahora, ¿puede haber periodos que en tu empresa vendan menos? Sí, claro. Puede ser periodos de hasta de seis meses, un año. Es lo mismo sí. acá. Si estás invirtiendo en empresas, puede haber periodos que bajen las acciones seis meses, un año. Sí, claro, porque son empresas. Pero de que quiebren, no. Muy estable el asunto. ¿Cuándo se recomienda retirar tu dinero de fondos indexados? Depende sí. de tu objetivo de inversión. Ajá. Depende de tu objetivo de inversión. Pero esa estrategia es más bien para capitalizarte, para crear un patrimonio tal que te dé libertad financiera. Por ejemplo, si tú necesitas... Esta es una estrategia de inversión para que cualquier persona, Jorge, no importa si es empresario, empleado, lo que sea, sí. pueda crear su fondo de libertad financiera. Ese número depende de cada quien. Si tú necesitas 30 mil pesos para vivir... Pues al día de hoy, pues a lo mejor son 3 millones. Si tú necesitas 10, 100 mil pesos para vivir, pues a lo mejor son 10 millones. Depende sí. mucho, pues cuando, si un chico empieza a los 20 años y quiere juntar 10 millones de pesos, pues a lo mejor tarda 10, 15 años, depende mucho. Ahí el objetivo de Kaken. Y ahí volvemos al principio del ahorro. Oye, hice mi estrategia de fondos indexados, le metí 800 mil pesos a eso y terminé con 4 millones. ¿Ya tengo los 4 millones? Sí. ¿Qué hago? ¿Me lo gasto todo? No, güey. <risa> el capital no se toca. Lo puedes dejar invertido ahí o si no te gusta esa inversión y la quieres mover, muévela un bien raíz que te da una renta y te da libertad financiera. De eso se trata. Pero la intención de esa estrategia es que crees un patrimonio, un capital que ese patrimonio nunca lo vas a tocar o nunca te lo vas a gastar. Más bien eso va a trabajar para ti para que puedas ser libre financieramente hablando. Okay. De por vida. ¿Cuánto bueno, más bien no cuánto. ¿En qué momentos recomiendas tú, y es algo que me preguntan mucho, pedir prestado? ¿Cuándo debo de pedir prestado? Es muy simple. Cuando sepas exactamente, <coughs> con mucha certeza, qué hacer con ese dinero. ¿Ok? Y agregamos un nuevo principio. Toda la deuda que no se pague sola es deuda mala. Lo repito. Toda la deuda que no se pague sola es deuda mala. En la deuda hay dos. Buena y mala. Sí. La deuda que se paga sola es deuda buena. La deuda que, se paga, este, que no se paga sola es deuda mala. ¿Cuándo me debo de, de endeudar? Cuando sepa exactamente qué hacer con el dinero. Si no sé exactamente cuándo, qué hacer con el dinero, no te endrogues. Una característica de gente muy rica es que están muy endeudadas. Tú tienes varios amigos muy ricos que están súper endeudados, ¿cierto? Muy endeudados. Muy endeudados. Y la gente muy pobre también está muy endeudada. Sí. La diferencia radica es que los que muy pobres... Están muchas deudas malas. Sí. Y los muy ricos tienen deudas buenas. Ahora, los ricos lo que quieren es endeudarse más porque la deuda no representa un ingreso, lo cual provoca que no pagues impuestos, porque es dinero infinito para crecer, porque no es dinero tuyo, pero saben exactamente qué hacer con el dinero. No tienes idea la gente que me dice, voy a pedir un crédito para invertir en fondos indexados. Ok, ¿y sabes qué es un fondo indexado? No, pero me dijeron que es... si no sabes... El riesgo en las inversiones nace de no saber lo que estás haciendo. Sí. Entonces, si no sabes lo que vas a hacer, no pidas créditos, no pidas deudas. No, y oh, peor aún, si te vas a endeudar para comprar algo que no se va a pagar solo, no lo pidas. O sea, 
Vámonos. No, no tiene caso. Sí, no, ¿para qué? Gente que dice, me vendo a dar para comprar mi iPhone para verme más chingón. <risa> dices, no, güey. O sea, no, no, no. Es educación financiera. Todo se arregla con educación financiera. Para las personas, amigo, que quieran arreglarse más en temas de educación financiera, en temas de economía, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo te pueden seguir? Eh, dije que no me sigan, pero... <risa> sí. Pero... Eso que me preguntaste... Estoy escribiendo un libro y lo digo públicamente. ¿Cómo dijiste que se llama eso cuando dices públicamente algo? Socio corresponsal. Socios corresponsales. En diciembre me comprometí... De hecho, te hablé rápido. Me comprometí a publicar un libro... Sí. Que voy a explicar los principios más básicos. O sea, los principios más básicos... Que para mí son básicos, pero yo he tenido clientes empresarios que ganan 700, 800 mil pesos al mes. Y traen un desmadre, Jorge. O sea, traen sí. un pero un desmadre, ¿no? Bueno, mi libro va a estar bastante bueno. Me pueden seguir en redes sociales, consumir contenido, regalo a veces conferencias, regalo cosas así. Y este, pues estoy eternamente capacitándome para poder brindarles la mejor información. Pero ojo, por favor, no me sigan, neta. O sea, los sí. haters y este tipo de cosas, digo, no te hagas daño a ti mismo. ¿Para qué? Porque esta, escucharme es hacerte daño. Es como el ejercicio. Haces sí. ejercicio, te rompes tus fibras musculares, te estás haciendo daño. Pero estás creciendo. Sí. La única forma de crecer es hacerte daño. Y yo represento eso. Por eso la gente de repente escucha cosas mías y... ¡Estás loco! No sé, pues estoy loco para ti. Está bien. ¿Qué te digo? Pero si eres una persona correcta, probablemente pues, te pueda ayudar en algo y con gusto lo haré. Va, pues te agradezco, amigo, por tu tiempo. Te voy a volver a invitar ahora que salga tu libro Exacto. para darle... Un, una sinergia, un empujoncito aquí para hacer alguna dinámica. Pues ya quedaste, ya quedó con la audiencia. Dice que en diciembre sí. tiene el libro. Entonces, en enero, febrero, nos vemos por acá. Claro que sí, amigo. ¿Ah? Gracias. Nos vemos. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.